0: Ein Leben vor dem Tod. Was bedeutet das? Darüber wollen wir besonders nachdenken. Ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Heft Idea, Ideaspektrum aus dem Jahre 2012. Die Überschrift, dann sehen wir uns im Himmel wieder. Es geht da um ein Drama in, der in den Schweizer Alpen. Damals sind fünf deutsche Bergsteiger tödlich verunglückt. Da wurde berichtet, das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei, als die Bergsteiger auf dem Rückweg vom Gipfel des 4010 Meter hohen Laginhorns nahe der Ortschaft Grund im Wallis waren. Die Gruppe bestand aus sechs Alpinisten, einem der Gruppe, dem erfahrenen Peter S., wird beim Aufstieg etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels übel. Der 43-Jährige bleibt zurück, das rettet ihm das Leben. Kurz darauf muss er mit ansehen, wie seine fünf Begleiter, darunter sein Sohn und seine Tochter, etwa 400 Meter eine steile Felsflanke hinunter in die Tiefe stürzen. Alle fünf waren bekennende Christen. Jetzt gehe ich mal ein halbes Jahr zurück. Das war im Missionswerk Bruderhand. Ich war dort Mitarbeiter. Wir hatten ein Seminar mit jungen Leuten. Das Thema war Mein Platz in der Weltmission. Wir konnten dort viel Zeit mit diesen jungen Menschen verbringen. Vieles aus dem Wort Gottes mit ihnen, mit ihnen erarbeiten. Da war auch ein Straßeneinsatz, ein evangelistischer, missionarischer Einsatz auf dem Plan. Und dann haben wir da auch eine Schulung gemacht, darüber gesprochen, was wir dort machen, wie wir auftreten. Ich habe diesen Einsatz geleitet und ich habe dann gefragt, ob jemand bereit wäre von euch jungen Leuten, um da mal einfach ein Zeugnis zu geben, wie du zum Glauben gekommen bist. Und da gingen gerade zwei Hände hoch. Zwei verschiedene Personen waren sofort bereit. Und dann stellte ich noch eine Frage, ja, wäre auch jemand bereit, eine kurze Botschaft zu halten, eine Kurzpredigt? Und wieder die beiden waren bereit. Dann haben wir miteinander dann noch besonders darüber geredet. Die haben sich sehr gut vorbereitet. Und ich kann euch sagen, ich habe nur so gestaunt. Der eine, war 20 Jahre alt, der hat da gesprochen von Jesus Christus, von der Erlösung, von Golgatha, dass viele stehen geblieben sind und dem richtig an den Lippen gehangen sind. Das hat mich so gefreut. Im Anschluss, als wir wieder zurückgekommen sind, haben wir eine Nachbesprechung gemacht, ausgetauscht, wie war das, was war gut, was kann man vielleicht noch ein bisschen besser machen. Und dann habe ich dann mit diesem 20-Jährigen auch noch persönlich unter vier Augen gesprochen, habe ihm Mut gemacht, das auch weiterhin zu versuchen, hinauszugehen mit den Menschen, über Jesus Christus zu reden. Und er äußerte dann den Wunsch, ich habe ihm erzählt, was ich, was ich so hauptamtlich mache, dass ich unterwegs bin, Deutschland, in der Schweiz, um das Evangelium zu verkündigen, zu evangelisieren. Und er äußerte dann den Wunsch, kann ich dich einmal begleiten? Und dann habe ich gesagt, natürlich. Dann hat er mir gesagt, wo er zu Hause ist, und dann habe ich ihm gesagt, ja, wenn ich mal da in der Gegend bin, und, und dann würde ich dich dann früh genug kontaktieren, damit du mal dabei sein kannst, mal diese Tage miterleben kannst. Es ist nie dazu gekommen, und es wird auch nie dazu kommen, dieser 20-Jährige war einer dieser fünf Christen, die damals beim Laginhorn in den Tod gestürzt sind. Und da habe ich mir schon auch die Frage gestellt, wie, wie macht der Herr das? Wie lässt er das zu, dass so junge Leute, die ein Anliegen haben für andere Menschen, dass er sie so früh zu sich nimmt? Dieser 20-Jährige, er hat ein Internetprofil gehabt und er hat dort zum Beispiel geschrieben, ich bin bibelgläubiger Christ und wünschte, du wärst es auch. Dann sehen wir uns nämlich spätestens im Himmel wieder. Darauf hat er auch geschrieben, ein Besuch in der Kirche macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie der Besuch bei McDonald's dich zu einem Hamburger macht. Ein Zitat hat mir ganz besonders gefallen, Johannes 3, Vers 16 denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dort hat er dann zum Schluss geschrieben, glaube an den Herrn Jesus und sein Wort und du bist gerettet. Glaube an die Bibel und tu das, was da geschrieben steht und du wirst gerettet. Wir wollen uns mal fragen, was steht denn so alles in der Bibel? Ihr Lieben, die Bibel sagt, dass wir Menschen Sünder sind und um unserer Sünde willen verloren. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott Liebe ist und um seiner großen Liebe uns Menschen retten will. Und wie wird ein Mensch gerettet? Das steht natürlich in der Bibel durch Bekehrung und Wiedergeburt. In der Bibel stehen noch viele, viele andere Dinge, wichtige Dinge, die jetzt aber nicht unbedingt heilsnotwendig sind. Es werden einmal Menschen im Himmel sein, die waren nicht getauft. Gestern haben wir im letzten Teil der Predigt, da ging es um den größten Sieg der Weltgeschichte, den einen Schächer, gesehen, der mit Jesus gekreuzigt war. Der hat sich in den letzten Stunden seines Lebens zu Christus bekehrt. Der konnte sich nicht mehr taufen lassen. Der war angenagelt. Es werden mal Menschen im Himmel haben, die waren nie beim Abendmahl. Es werden mal Menschen im Himmel haben, die waren nie in einer Kirche oder Freikirche oder in einer Kapelle. Es gibt viele wichtige Dinge die aber nicht unbedingt halsnotwendig sind. Aber es gibt Dinge, die sind unbedingt halsnotwendig, unumgänglich wichtig. Bekehrung und Wiedergeburt. Der Herr Jesus sagt, ohne Bekehrung und Wiedergeburt wird niemand ins Reich Gottes eingehen. Das ist die unbedingte Voraussetzung für den Eingang ins Reich Gottes. Was ist Bekehrung? Der Sünder, der Mensch, bringt seine Sünde mit der Bitte um Vergebung zu Jesus Christus und Jesus vergibt ihm. Was ist Wiedergeburt? Der Mensch nimmt im Glauben Jesus Christus in sein Leben auf, in sein Leben hinein. Die Bibel sagt, in diesem Augenblick wird er von Neuem geboren. Er bekommt die Gewissheit des ewigen Lebens. Bei mir war das vor bald 16 Jahren so. Der Timo hat es vorhin erwähnt. Es war wirklich, das, das war zum Beispiel eine Aussage von mir. Das war so ein Ereignis, ein Erlebnis. Ich bin dann nach Hause gefahren. Ich habe meinen Eltern viele Sorgen bereitet in den Jahren vorher. Wie oft haben sie versucht, mir zu sagen, hör doch auf so viel zu saufen, zu kiffen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das schon im Griff. Aber wie oft hatte ich große Probleme. Aber als Jesus in mein Leben hineinkam, da wurde es hell. Und ich bin dann zu Mama nach Hause gefahren. Ich habe mich so auf den Boden gelegt und habe gesagt, Mama, ich war tot. Erst jetzt lebe ich wirklich. Sie hat natürlich das nicht so gleich verstanden. Und doch hat sie schnell einmal gemerkt, der Michael ist irgendwie ein anderer Mensch geworden. Mein Wortschatz hat sich wunderbar verändert. Was habe ich geflucht vorher? Aber Jesus macht aus Fluchen Peter. Er macht Alkoholiker frei. Lügner werden ehrlich. Das Leben von Millionen ist der Beweis. Jesus macht das. Und darf ich dich gerade einmal fragen heute Abend, ist Jesus in deinem Leben? Bist du bekehrt? Bist du von Neuem geboren? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, in der du zu Jesus gekommen bist? Ihm deine Schuld bekannt hast? Vergebung erlebt hast? Und Jesus aufgenommen in dein Leben? Wenn nicht, mach es heute. Wenn ich dir heute einen Rat geben darf, dann entscheide dich ganz für Jesus und folge ihm von ganzem Herzen nach. Übergib ihm die Herrschaft über dein ganzes Leben. Dann wirst du nämlich das erleben, was ich erlebt habe und viele andere hier auch erlebt haben. Es ist der größte Tag gewesen in meinem Leben. Und ich habe es nie bereut. Und es ging mir nie besser als ganz nahe bei Jesus. Habe Mut, diese Entscheidung heute zu treffen. Das ist möglich hier im hinteren Bereich heute Abend. Dort werde ich einfach noch einmal ein paar Bibelstellen erklären. Wenn du es verstanden hast und das wirklich möchtest, dann wollen wir gemeinsam die Hände falten, im Gebet zu Jesus kommen und er wird auch dein Gebet ernst nehmen. Oh, das wünsche ich mir, dass heute Abend ein Aufbruch in deinem Leben geschieht. Es gibt ein Leben vor dem Tod und ich möchte dazu mal drei Bibelstellen uns lesen. Die eine aus Johannes 5, Vers 24, dort sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Die Bibel, die Bibel steht in Hebräer 7, Vers 16, etwas von der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Griechische Wort im Urtext akatalytos, unzerstörbar. In der englischen Übersetzung steht dort the power of an endless life. Und das will Gott uns allen schenken. In Christus will er uns ewiges Leben schenken, dass der Tod eben nicht zerstören kann. Dass der Tod nicht antasten kann. Und wir wollen jetzt mal über diese beiden Worte nachdenken, uns mit diesen Worten ein bisschen näher beschäftigen, die wir eigentlich immer wieder mal aussprechen, im Mund haben. Das Wort Leben und das Wort Tod. Erstens, das Leben. Was ist das eigentlich? Niemand kann uns das erklären. Wir haben da vielleicht einen Arzt sitzen, er kann uns das nicht erklären. Kein Wissenschaftler kann uns das erklären. Es sterben jeden Tag viele Menschen und vielleicht hast du selber einmal dabei gesessen, den Todeskampf miterlebt. Aber was da eigentlich geschieht, das wissen wir nicht. Das sind Vorgänge, geistliche Vorgänge. Die kriegen wir nicht in den Griff. Was ist das Leben? Wir können es nicht erklären. Aber wir können die Frage mal anders stellen, wo kommt das Leben her? Auf diese Frage gibt die Bibel eine deutliche Antwort. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin das Leben. Jesus lebt nicht nur wie wir, wir können sagen, ich lebe, ich habe Leben. Sondern Jesus ist das Leben. Das Leben ist eine Person. Und alles Leben, ganz gleich, wo es sich offenbart, alles Leben hat eigentlich seinen Ursprung, seine Ursache in Jesus Christus. Die Bibel zeigt uns an einigen Stellen, Jesus ist der Schöpfer des ganzen Universums. Und er ist auch der Erhalter und der Vollender des ganzen Universums. Und dieser Jesus sagt, ich bin das Leben und ich habe Macht, ewiges Leben zu geben, allen, die zu mir kommen. Johannes 17, Vers 2. Was für ein Angebot. Wir können einfach kommen. Und wir können es haben, umsonst. Umsonst. Nun zum zweiten Geheimnis, Tod. Was ist der Tod? Ich sagte vorhin, niemand kann das Leben erklären. Auch niemand kann den Tod erklären. Das kann wirklich niemand. Aber wir können hier die Frage auch einmal anders stellen und fragen einmal, wo kommt der Tod her? Darauf gibt es auch eine Antwort. Die Bibel spricht darüber. Zweitens, der Tod. Und jetzt höre, vielleicht hast du das noch nie so gehört, aber es ist wirklich wahr. Der Tod ist auch eine Person. So wie der Herr Jesus von sich sagen kann, ich bin das Leben, ich lebe, ich habe Macht, ewiges Leben zu geben, so kann der Tod von sich sagen, ich bin der Tod, ich bin tot, das ist er nämlich. Ein Handlanger des Teufels. Wir werden das nachher verstehen. Die Bibel sagt, es ist der Teufel, der die Macht des Todes hat. Hebräer 2, Vers 14. In Offenbarung 20, Vers 13 und 14 wird zweimal der Tod genannt. Und wir merken, da geht es um eine furchtbare Persönlichkeit. Offenbarung 6, Vers 8. Dort sagt der Apostel Johannes, und ich sah und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Hier ist von einem Reiter die Rede, wo der hinkommt, dahinter lässt er Tod und Verderben. Zusammenfassend möchte ich sagen, alles Leben, ganz gleich, wo und wie es sich offenbart, kommt von Jesus. Es gibt für uns Menschen zwei Arten oder zwei Möglichkeiten, Leben zu erfahren. Da gibt es einmal das natürliche Leben. Das dauert vielleicht 70 Jahre, wenn es gut geht. Vielleicht sogar 80 Jahre, steht in der Bibel, Psalm 90. Das ist das natürliche Leben. Und dann gibt es das ewige Leben. Und das hört nie mehr auf. Genauso gibt es für uns Menschen auch zwei Arten Tod, oder zwei Auswirkungen des Todes. Und genau so können wir das auch erleben. Die Bibel spricht vom ersten Tod und vom zweiten Tod. Der erste Tod zerstört das natürliche Leben, ist also der Feind des natürlichen Lebens. Der zweite Tod ist der Feind des ewigen Lebens. Und um beide Arten können wir erfahren. Tod bedeutet nicht Aufhören der Existenz. Aber was haben da manche Leute für falsche Vorstellungen vom Tod? Tod bedeutet für sie Endstation, Kapitulation, alles aus. Nichts mehr da. Ihr Lieben, die Bibel spricht ganz anders vom Tod. Die Bibel spricht von der Macht des Todes, von der Herrschaft des Todes, von der Gewalt des Todes. Sie spricht von einem unheimlichen Feind, der gegen uns steht. Der Tod ist kein Erlöser. Der Tod ist ein Fluch, der durch den Sündenfall in diese Welt gekommen ist. Tod sein bedeutet nicht aufhören zu existieren, sondern Tod bedeutet Scheidung. Du könntest in deiner Bibel überall, wo das Wort Tod steht, das Wort Tod durchstreichen und darüber schreiben Scheidung. Dann hättest du eigentlich die Bedeutung dieses Wortes. Tod bedeutet Scheidung, Trennung. Der erste Tod bedeutet Scheidung vom Leib. Wenn der Mensch gestorben ist, dann hat er sich von seinem Fleisch, so steht es in der Bibel, oder von seinem Leib getrennt und er kommt nie mehr dahin zurück. Auch der Gläubige nicht. Fleisch und Blut, steht in der Bibel, können das Reich Gottes nicht ererben. 1. Korinther 15, Vers 50. Und dann heißt es dort, Vers 44, es wird gesät, ein natürlicher Leib und es wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Das, was aufersteht, ist etwas Neues. Wir bekommen einen neuen Leib, steht in der Bibel. Der erste Tod bedeutet Scheidung vom Fleisch, ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet ewige Scheidung von Gott. Und ihr Lieben, der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. Offenbarung 20, Vers 14, dies ist der zweite Tod, das ewige Feuer. Leider wird das heute kaum mehr verkündigt von der Kanzel. Und ich kann euch ganz offen sagen, am liebsten würde ich nur von der Liebe Gottes reden, von der Gnade Gottes, vom Himmel. Aber ich bin mir völlig bewusst, dass ich selber einmal vor Jesus stehen werde. Und dass Jesus mich vielleicht fragt: Michael, hast du auch von Sünde gepredigt? Dann werde ich sagen: Jawohl, das ist ja das größte Problem. Das größte Hindernis, dass wir überhaupt gerettet werden können. Hast du auch von der Hölle gepredigt? Oh ja. Natürlich nicht nur von der Hölle, sondern dass es Befreiung gibt, dass es Errettung gibt. Dass es ewiges Leben gibt, das schon hier anfängt. Du brauchst eine zweite Geburt. Über die hat der zweite Tod keine Macht. Darum entscheide dich heute für Jesus Christus. Vielleicht einer der größten Prediger war Charles Haddon Spurgeon. Und der Mann hat einmal Folgendes gesagt: Wenn ich der größte Egoist wäre. Wollte ich ein Seelengewinner sein? Noch einmal, wenn ich der größte Egoist wäre, wollte ich ein Seelengewinner sein. Und ich denke mir, es waren viele Erlebnisse, die diese wichtigste Arbeit an den Menschen ihm so deutlich gemacht haben. Denn er musste auch viel sehen, oft sehen, wie Menschen ohne Jesus gestorben sind. Und über ein solches Beispiel schreibt er selber, ich wünschte nicht oft, am Sterbebett zu stehen, bei denen, die in ihren Sünden sterben. Und doch habe ich sehen müssen, wie bei solchen die Augen aus ihren Höhlen hervortraten. Ich habe gesehen, wie ihre Lippen trocken wurden wie Scherben. Ich habe unter anderem das Schreien eines Sterbenden mit anhören müssen. O oh Gott, ich will nicht sterben. Es gibt ja keine Barmherzigkeit, für mich. Er flehte uns an, für ihn zu beten, und doch wusste er, dass unsere Gebete nutzlos seien. Ich habe meine Zeit gehabt, schrie er, aber ich kann nicht mehr Buße tun. Dann rief er, O oh Gott, ich kann nicht sterben, ich will nicht sterben. Und kurz darauf, so schreibt Spurgeon, hauchte er seine Seele aus und ging in die ewige Nacht. Aber wir wissen von der Bibel her, es gibt einen Gott, einen Gott der Liebe, der uns nachgeht. Oh, wie lange ist er mir nachgegangen, bis er mich gefunden hat. 29,5 Jahre lang. Das Leben von Janelle Guzman Macmillan ist ebenfalls ein eindrücklicher Beweis, dass es einen Gott gibt, der uns vor dieser ewigen Verdammnis erretten möchte. Als ich diesen Bericht von dieser Frau gelesen habe, kann ich sagen, es ging mir durch und durch. Diese Frau war am 11. September im World Trade Center. Und auf der Schwelle zwischen Leben und Tod begegnete sie Jesus Christus. Ihr Leben wurde gerettet und grundlegend verändert. Sie war da, als das World Trade Center zusammenkrachte wie ein Kartenhaus. 27 Stunden lang lag sie verschüttet unter den Trümmern. Sie hatte keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und in ihrer hoffnungslosen Situation beginnt sie zu beten. Und der Herr Jesus erhörte sie. Sie wurde geborgen. Nach 48 Tagen Krankenhaus und mehreren Operationen konnte sie das Krankenhaus verlassen und bereits am nächsten Tag trat sie gerade in eine frei evangelische Kirche ein und ließ sich kurz darauf taufen als Bekenntnis, dass ihr Leben nicht mehr ihr selber gehört, sondern Jesus Christus, dass sie ein Eigentum Jesu ist. Und sie hat gesagt, die letzten Stunden bis zur Bergung habe sie nur überlebt, weil da jemand war, der ihre Hand hielt. Paul. Und als die Helfer kamen, verabschiedete sich Paul von ihr und ist spurlos verschwunden. Die Helfer sagten später, dass sie überhaupt niemanden gesehen hatten. Und erst nachdem sie ihren Helfer monatelang vergeblich gesucht hat, wurde ihr deutlich, das ist ein Engel gewesen. Ohne den Engel hätte ich wohl nicht überlebt. An das glaube ich. An das glaube ich. Dass Gott seine Engel ausgesandt hat, um uns vor dem ewigen Tod zu bewahren. Vielleicht sind heute Leute hier, die haben vielleicht schon einen schweren Unfall erlebt, wo sie, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, in der Ewigkeit gewesen wären. Ich persönlich habe das auch. Mich hat das einmal überschlagen mit dem Auto, und wie durch ein Wunder kam ich fast unverletzt aus diesem Fahrzeug. Ich war alkoholisiert, als ich die Unfallstelle später gesehen habe. Wäre ich nach links, ich hatte einen Sekundenschlaf, wäre ich nach links abgebogen, wäre ich in eine Tankstelle reingefahren, wäre ich ein bisschen vorher rechts, ich bin rechts abgebogen, ein Zaun rein, hat es mich dann überschlagen, ein, bisschen, ein paar Meter vorher wäre ich in aufgebahrte Eisenbahnschienen, hineingefahren. Mir wurde so deutlich, später natürlich, das war allein Gottes Gnade, dass ich nochmal eine Möglichkeit bekomme, mich für Jesus Christus zu entscheiden. Der Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und wie froh bin ich, dass da steht, wird nicht irgendwann einmal dann ewiges Leben haben. Hier steht Sofort. Diese Entscheidung bringt dir das ewige Leben. Wer Jesus Christus aufnimmt, nimmt mit ihm auch den Heiligen Geist auf. Er bekommt neues Leben. Er bekommt eine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater. Eine Liebesbeziehung. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in das Herz dieses Menschen. Und er weiß mit letzter Gewissheit, wenn ich sterben werde, ich werde ganz sicher bei Jesus sein. In einem Lied heißt es, Jesus nimmt die Sünder an, sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Und in einer anderen Strophe, Jesus nimmt die Sünder an, mich auch hat er angenommen, mir den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann, Jesus nimmt die Sünder an. Wenn auch du heute dein Herz, dein Leben, dem Herrn Jesus öffnest, dann kann er deine Sünden vergeben, deine Probleme lösen, deine Lasten heben. Wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist und du bist bereit, heute Jesus als deinen Heiland anzunehmen, dann wirst du heute errettet aus diesem Zelt gehen. Vielleicht sitzt jetzt jemand hier, der sagt, ja gut, wenn der mich retten will, dann soll der mich doch retten. Dann höre ganz gut, der kann dich nicht retten, wenn du nicht gerettet werden willst. Das Rettungsseil hängt schon lange da. Jetzt musst du das Seil einmal ergreifen. Die Türe ist schon lange offen. Jetzt musst du einmal durch diese Türe hineingehen. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird errettet werden. Das ist das große Angebot heute Abend. Es wurde viel gebetet für diese Tage und ich habe mich so gefreut in den vergangenen Abenden. Da waren Menschen hier, die der Gemeinde nicht bekannt sind. Das sind erhörte Gebete und wir glauben dass Gott auch in dieser allerletzten Zeit noch einmal durch die Reihen geht in Jesus Christus und er auch heute Abend vor jedem stehen bleibt und ihm ganz deutlich macht, du bist gemeint. Für dich habe ich mein Leben und Blut gelassen auf Golgatha. Das habe ich für dich getan. Spürst du nicht, dass du gerettet werden musst? Hörst du nicht meine Stimme? Jesus will dich heute Abend rufen. Ich möchte uns jetzt anhand einer Zeichnung noch einmal ganz deutlich machen, um was es eigentlich geht in unserem Leben. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt so viele Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Ich weiß nicht, jemand hat mal gesagt, wie viel pro Tag. Das habe ich fast nicht glauben können, aber es sind so viele. Jeden Tag. Aber es gibt eine Entscheidung, die überragt alle anderen Entscheidungen. Wir sehen hier ein Dreieck. Das ist jetzt symbolisch für den dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dann sagt uns die Bibel in Jesaja 59, Vers 2, unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Die Sünde ist wie eine Scheidewand, eine Trennwand zwischen Gott und uns Menschen. Momentan leben etwas sieben Milliarden hier auf dieser Erde, sind schon ein bisschen mehr. Und jeder Mann, Mensch, ist vom Sündenfall auf dem Weg immer weiter weg von Gott zu gehen. Eigentlich jede neue Sünde, durch jede neue Sünde entfernt er sich immer weiter weg von Gott. Da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Da ist zum Beispiel einer. Der hat so große Sünden, das ganz Schönberg, das erkennen kann. Dann gibt es Leute, die haben vermeintlich so kleine Sünden, Neid, Hass, Stehlen. Sieht man von außen nicht so gut, doch Gott sieht alles. Dann gibt es moralisch gute Leute, die gibt es. Ich habe manche kennengelernt, wirklich Vorbilder. Aber auch sie sündigen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn der Mensch so weiterlebt, eines Tages überschreitet er eine Schwelle. Dann nämlich, wenn er stirbt. Und wenn er mit seiner Schuld in die Ewigkeit geht, so steht es in Hebräer 9, Vers 27, es ist gegeben, den Menschen zu sterben einmal, danach aber, das Gericht. Da werden Bücher aufgetan. Da steht alles drin, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben. Jesus wird der Richter sein. Dort findet keine Verhandlung mehr statt. Und die Bibel sagt, wir werden gerichtet nach dem, was in diesen Büchern geschrieben ist. Wer dort sein wird, wird bei diesem Gericht durchfallen, so hat Jesus gesagt, verurteilt werden. Und sein Los ist die ewige verdammnis aber gott will das nicht gott will deine rettung gott will dass alle menschen gerettet werden unsere erkenntnis der wahrheit kommen darum kam jesus und als jesus hier auf dieser welt lebte er war ja die sensation in israel blinde wurden sehen lahme gehend jesus weckte tote auf und die Menschenmassen wurden regelrecht angezogen, dass sogar seine größten Feinde sagen mussten, alle Welt läuft ihm nach. Es war seine Liebe, die die Menschen angezogen hat. Er hat die Unberührbaren berührt. Er ging zu denen, die ausgestoßen waren. Und er lebte ohne Sünde. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die das bezeugen. Und dann ging er als unser Stellvertreter an dieses Kreuz. Und jetzt stellt euch einmal diesen Jesus vor. Er hing an diesem Kreuz. Er war furchtbar zugerichtet. Eine Dornenkrone haben sie ihm ins Haupt gepresst. Dann die Hände und die Füße mit Nägeln durchschlagen. Er hing da in einer völlig unnatürlichen Weise. Mit jedem Atemzug wusste man nicht, ob er den Nächsten noch schafft. Die Fachleute sagen, das, was Jesus an diesem Kreuz erlebt hat, ist das Brutalste was Menschen jemals erfunden haben. Und dann starb er an diesem Kreuz mit unserer Schuld. Und das war Gottes Plan zu unserer Erlösung. Der himmlische Vater nahm dieses Opfer an und bestätigte es als vollkommen gültig, ein für allemal bezahlt, indem er Jesus Christus am dritten Tag aus den Toten auferweckte und zum Retter der ganzen Welt bestimmt hat. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und das kann jetzt dein Leben sein. Auch in deinem Leben gibt es solche Punkte, Sünden. Spielt gar keine Rolle, wie viel. Aber wenn dir das heute so bewusst wird, der Heilige Geist wird dir auch zeigen, gewisse Dinge. Oder dass das eben so ist. Aber dann darfst du heute von diesem Punkt aus direkt zu Jesus kommen. Du brauchst keine Religion. Du brauchst keinen Priester, der dir da die Beichte abnimmt. Die Bibel spricht nicht von Beichte, sondern von Umkehr. Von Hinkehr zu Jesus. Und du darfst kommen, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Das wird er dann nachher machen. Durch seine Macht, durch seine Kraft. Aber diese Hinwendung zu Jesus nennt die Bibel Bekehrung. Abkehr. Der Mensch bringt seine Schuld und dann wird ihm von einer Minute auf die andere seine ganze Lebensschuld erlassen und dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Er gewaltig. Das ist aber nur die eine Seite der Rettung. Die zweite Seite, die Wiedergeburt, das neue Leben in Jesus. Wenn ein Mensch dann nachdem er seine Schuld Jesus gebracht hat mit der Bitte um Vergebung, dann tut er den zweiten Schritt. Er nimmt Jesus das ewige Leben im Glauben auf. Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Und dann geschieht genau das. Er geht durch die Türe durch, vom breiten Weg weg, vom Weg des Todes, durch die Türe auf den Weg des Lebens. Darf ich dich jetzt hier noch einmal fragen, hast du das erlebt? Hast du beides erlebt? Kannst du mit letzter Gewissheit sagen, jawohl, Jesus ist in meinem Leben. Wenn nicht, komm heute. Lass es uns festmachen gleich hier im Anschluss. Es lohnt sich. Komm zum Schluss. Ein anderer großer Prediger, Erweckungsprediger, war Dwight Lyman Moody. Ehemals ein Schuhputzer und später einer der größten Seelengewinner seiner Zeit. Und der sagte folgendes, eines Tages werdet ihr in den Zeitungen lesen, Moody ist tot. Glaubt nicht ein Wort davon, ich werde lebendiger sein als je zuvor. Und in einer seiner letzten Predigten, während so sein Arm Richtung Himmel deutete, sagte er, blickt auf die andere Welt. Kein Tod, kein Schmerz, keine Sorgen, kein Alter, kein gebrechlicher Körper, keine Tränen. Nur Frieden, Freude, Liebe und Glück. Verschließt eure Herzen nicht gegen das ewige Leben. Nehmt dieses Geschenk an. Lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist. Mach es heute. Tu den Schritt über die Schwelle. Liebe Frauen, Frauen sind oft mutiger, wenn es um geistliche Dinge geht, habe ich schon einmal gesagt. Kommt heute. Ihr lieben jungen Leute, macht diesen Schritt über die Schwelle. Es ist die größte und beste Entscheidung, die ein Mensch überhaupt treffen kann.